0: Campus Radio Kassel, 105,8 im freien Radio Kassel oder auch im Webstream oder als Podcast. Heute mit einer Aufzeichnung zu Wolfgang M. Schmidt, bekannt als Podcaster, Autor und Filmkritiker. Einen wunderschönen guten Abend hier im Campus Radio Kassel. Mein Name ist Michael und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir euch etwas ganz Besonderes mitgebracht, denn am 8. Februar 2023 war Wolfgang M. Schmidt, bekannter Podcaster, Autor und Filmkritiker an der Universität Kassel zu Gast. Bekannt durch unter anderem sein Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper, seinen Podcast Wohlstand für alle oder seiner ideologiekritischen Filmanalyse auf YouTube, war Wolfgang M. Schmidt im Rahmen des Seminars Die politische Ideologie der Tech-Elite von Dr. Dr. Maximilian Pichel in dem Hörsaal 3 zu Gast. Für alle, die an dem Tag oder zu der Uhrzeit keine Zeit hatten, haben wir hier nun die Möglichkeit, seinen Vortrag und die anschließende Podiumsdiskussion nachzuhören. Wir wünschen euch viel Spaß bei der folgenden Aufzeichnung.
1: Ja, guten Tag. Das, äh, wir haben gerade schon gesagt, das erinnert uns ein bisschen an die alten Frankfurter Hörsaalverhältnisse. Äh, überfüllte Hörseele, das ist ja auch schön, äh, dass wir das jetzt hier äh, erleben dürfen. Ich, la, äh, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen äh, zu der heutigen Veranstaltung, die Ideologie der Influencer. Mein Name ist äh, Maximilian Michel. Ich habe hier die Vertretung für das Fachgebiet Politische Theorie am Fachbereich äh, Gesellschaftswissenschaften in der Politikwissenschaft. Und dieser Vortrag heute ist hervorgegangen aus einem Seminar, das ich im Bachelor gebe, ähm, die politische Theorie der Tech-Elite. Und dieses Thema hat die Politikwissenschaft ja lange Zeit nicht so richtig berührt, aber zugleich ist es natürlich so, dass sowohl Ideologien und politische Vorstellungen der Tech-Elite aus dem Silicon Valley sehr, sehr starken Einfluss auf politische Verhältnisse nehmen. Also in unserem Seminar konnten wir richtig live miterleben, wie die ganzen Debatten um den Twitter-Kauf von Elon Musk, äh, um den Space Race mit Jeff Bezos äh, immer wieder neue, aktuelle Informationen ähm, äh, hervorgebracht haben, die wir dann auch immer im Seminar diskutiert haben. Und ein Phänomen im Rahmen des neuen Tech-Kapitalismus sind die Influencerinnen, über die wir heute einen Schwerpunkt äh, haben werden in unserem Vortrag. Und ich freue mich sehr, dass Wolfgang M. Schmidt hierher gekommen ist für den Vortrag, der mit Ole Nymon 2021 ein entsprechendes Buch geschrieben hat im Surkamp Verlag. Und äh, wir werden heute mit ihm darüber diskutieren. Ich möchte mich äh, ganz herzlich bedanken bei ähm, meinem Seminar insgesamt das Bachelorseminar, mit dem wir viele interessante Diskussionen hatten, das Semester und insbesondere an einige Studierende, die hier nochmal aktiv mitgewirkt haben an der Veranstaltung. Marian Büchsenschütz, Jörn Hellwig, Korana Vidakovic, Jan Morgen Kück und Christoph Quiring. Danke an euch, dass ihr heute die Veranstaltung hier mit unterstützt und zugleich wird die Veranstaltung auch unterstützt. Vom Aster der Universität Kassel und vom Hochschulpolitikreferat und damit Richard Finger ein kurzes Grußwort an uns richten.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich euch so zahlreich vor allen Dingen hier begrüßen darf. Ich möchte tatsächlich einen Dank an euch richten dafür, dass ihr überhaupt so viel Interesse habt und durch so eine Veranstaltung. Ähm, auch in der Freizeit legt. Ähm, des Weiteren möchte ich mich tatsächlich beim Fachbereich Nummer 5 und explizit bei Herrn Piche bedanken dafür, dass er das überhaupt möglich gemacht hat, denn ohne seine Organisation wäre das sicherlich für uns sehr schwer gewesen. Ähm, und ähm, so möchte ich, da wir uns jetzt nur in den nächsten Stunde in den nächsten Minuten damit beschäftigen werden, wie moderne Medien aussehen, vielleicht in Form eines äh, mittelalterlichen Marktsteiers noch kurz verkünden, dass es noch andere Veranstaltungen gibt aus der Studierendenschaft, welche vielleicht von Interesse für euch sein könnten, so möchte ich auf die Küfer hinweisen, auf die Küche für alle, welche montags 18 Uhr im Studierendenhaus, das ist der Backsteinbau, gegenüber von der Moritzstraße stattfindet. Und dadurch, dass wir dieses Jahr 125. Geburtstag Bertolt Brechts feiern würden, wird es auch im Februar, nämlich am 22., im Anschluss an diese Küfer eine Lesung geben mit einem Text von Brecht unter dem Themenbereich ähm, erst das Fressen, dann die Moral. Ähm, und letztlich möchte ich vielleicht noch auf die Folgeveranstaltung hinweisen: Das AK-Zivilklausels, eine studentische Initiative, die heute im Studierendenhaus um 20 Uhr stattfinden wird. Das heißt, falls sich das dann irgendwann hier ausläuft, empfehle ich euch dann dort noch hinzugehen. Ich habe euch auch Infomaterial auf den vorderen Tisch dort bereitgelegt, in Form von Flyern. Andernfalls wünsche ich euch viel Spaß und vielen Dank für eure Geduld.
1: Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Veranstaltung hier heute ähm, auch äh, teilweise aufgenommen wird, unter anderem vom Campus Radio Kassel, aber nicht das Publikumsgespräch nachher, also da müssen Sie, müsst ihr keine Zurückhaltung haben, äh, das wird dann nicht mehr aufgenommen. Ähm, der Ablauf wird so sein, dass wir jetzt gleich nach einer kurzen Schnellfragerunde äh, von Seiten meiner Studierenden erstmal einen Input-Vortrag dann von ähm, Herrn Schmidt hören werden und dann wird es eine moderierte Diskussionen geben, die ich bestreite, gemeinsam mit meiner Kollegin Alexandra Kollex vom Fachbereich Philosophie, die ein ähnliches Seminar dort angeboten hat, dieses Semester, und wir deswegen überhaupt ins Gespräch gekommen sind, uns da interdisziplinär, wie es immer so schön sein soll, zusammenzutun für diese Veranstaltung. Ich denke, unseren Referenten kennen viele, offensichtlich hat er hier auch eine gewisse Anziehungskraft erzeugt. Wolfgang M. Schmidt ist mir zum ersten Mal begegnet über die Filmanalyse, und zwar über eine Besprechung äh, des Films The Dark Knight Rises, weil ich aus der Nolan-Trilogie, ähm, die Batman-Trilogie von äh, Christopher Nolan, damals sehr begeistert rausgegangen bin und dann eine Filmanalyse über The Dark Knight Rises gesehen habe, die mich doch sehr irritiert hat. Und dann bin ich sozusagen der ideologiekritischen Aufbereitung von Filmen treu geblieben. Und er ist darüber hinaus auch noch Podcaster für den Podcast mit äh, Stefan Schulz, die 29er, und mit Ole Nymon, mit dem er auch das Buch geschrieben hat, ähm, Wohlstand für alle. Also, ich freue mich äh, mit Ihnen und euch auf diesen Abend und zunächst wird jetzt Christoph aus unserem Seminar eine kurze Schnellfragerunde eröffnen, um dann in den Vortrag überzuleiten. Vielen Dank. Ja, ja schönen guten Abend. Genau. Ähm, no. Ein paar Kurze Fragen, kurze Antworten? Ja, ich bemühe mich. Ähm, fangen wir an. Bevorzugst du den Cocktail am Strand oder den Whisky im Pub? Den Whisky im Pub. Der ist doch so sandig.
3: Der ist so sandig. Ja, der am Strand. Achso, na klar. Ähm, besitzt du kurze Hosen? Nein. <lacht> Woher kommen deine Anzüge? Äh, aus äh, diversen Geschäften. Ich äh, bemühe mich, dass ich auch immer noch in die Konfektion passe. Ach ja. du 48. Also <lacht> da noch keinen Schneider noch da? Äh, nein, äh, ist natürlich viel zu teuer. So.
2: Okay.
3: Welches äh, okay. Haarwachs benutzt du? Äh, überhaupt gar kein Haarwachs. Ich weiß schon, worauf das hier alles hinauslaufen soll. <lacht> ich äh, verwende ein Haaröl äh, ja. und äh, dann ein Haarspray. Und Mit ein nicht. besonderes Shampoo, habe ich aber ich habe keine Namen genannt. <lacht>
1: die nennen wir auch nicht. Ja, dann die letzte Frage auch schon, die darf auch gerne ausführlicher
3: beantworten. Und zwar bist du Influencer? Sie merken, wohin das Ganze führte. Ich sollte mich nämlich jetzt selbst entladen und Ihnen die ersten Produkte empfehlen. Nein. Ich bin kein Influencer, aber es gibt natürlich gewisse Parallelen zu den Influencern, da ich wie die meisten Influencer, zumindest die der ersten und zweiten Generation, aus dem medialen Nichts gekommen bin. Also das heißt, es gab nicht schon vorher eine Medienkarriere im Fernsehen oder im Radio, sondern durch die Plattform wurde ich bekannt. Und ich bin auf denselben Plattform zu Hause wie die Influencer, die Hauptplattform ist YouTube, mit dem Podcast ist es wieder ganz anders, da löst man sich ja von den Plattformen dank des RSS-Feeds und dann ist es ja so, dass wir versuchen, die Influencer erst einmal ökonomisch zu charakterisieren, indem wir sagen... Das sind nicht Menschen, die Inhalte produzieren und diese hin und wieder querfinanzieren müssen über Werbung, also wie das klassische Privatfernsehen angelegt ist, sondern die Werbung, der Lifestyle, das Ich, das verknüpft wird mit Produkten, mit Affiliate Links, mit Rabattcodes, das ist der eigentliche Inhalt. Das heißt, die Werbung unterbricht nicht mehr den eigentlichen Inhalt, sondern die Werbung wird zu dem Inhalt, der besonders gern gesehen wird. Was man auch daran sehen kann, dass wenn Influencer mitunter bei Instagram einfach irgendeinen Post mal machen, der einen nicht werbenden Charakter hat, ist meistens der erste Kommentar, von welcher Marke ist dann eigentlich die Hose, da kannst du dann mal einen Rabattcode uns noch schicken. Das unterscheidet mich natürlich sehr von den Influencern und diese Unterscheidung ist auch, und damit würde ich überleiten, vielen Dank für die Fragen, äh, ganz entscheidend, wenn man bedenkt, wie ist es eigentlich dazu gekommen, äh, dass die Influencer eine solche Dominanz haben, dass also jetzt äh, viele Milliarden ausgegeben werden, äh, jährlich an Werbebudgets für Influencer. Und da sprechen wir ja nur für die Budgets, die für solche Werbekooperationen freigemacht werden. Mittlerweile ist das Influencer-Geschäft ja noch ein sehr viel größeres, weil diese Influencer auch große Produktpaletten selbst vertreiben, eigene Firmen gründen. Ich habe den Eindruck, es gibt eine winzige Rückkopplung mit dem Mikrofon, oder? Es ist so ein bisschen, vielleicht kann man das so ein... Ich will es ich, ich nicht, ich habe von Technik keine Ahnung, deswegen will ich... So, ich glaube, so ist das ein... Ja, es ist so besser. Ich versuche es mal. Ähm, also das ist auch immer meine Erfahrung. Ähm, wir sind technisch sehr weit, aber wir haben äh, beim... Mikrofon eigentlich äh, seit 70 Jahren, eigentlich so eine Konstante, die sich nicht zu verbessern scheint. Als John Collins, die Hollywood-Diva, sich irgendwann verabschiedete aus der Öffentlichkeit, dann war das natürlich auch ja. der Rückzug eines großen Stars, wie es das schon immer wieder in Hollywood gegeben hat, denn was die Hollywood-Stars natürlich immer produzieren wollten, war das Dasein im Sinne von nicht nah sein, sondern entferne sein. Aber trotzdem oder gerade deshalb eine große Sehnsucht freisetzen beim Publikum. Man möchte ja doch einmal diesen Star erreichen, man wusste selbst aber, dass man kein Star ist. Das heißt, die Distanz, die wir auf der Leinwand vorfinden konnten, war eine, die zwar anziehend war, zugleich aber auch deutlich machte, dies ist jetzt etwas anderes, das ist größer als das, was wir aus dem normalen Leben kennen. Wir wissen von Greta Garbo, dass sie sich ja sehr früh zurückgezogen hat in Hollywood. Sie ist dann nur noch einsam durch New York spazieren gegangen und wurde immer mal wieder von einem Paparazzo fotografiert. Marlene Dietrich hat die letzten 15 Jahre vorwiegend im Bett verbracht in einer Pariser Wohnung, damit sie nicht mehr fotografiert werden kann, damit ihr Bild, das auf der Leinwand geprägt wurde, Ewigkeit hat und dass das nicht durch Alterungsprozesse in irgendeiner Weise zerstört wird. Und John Collins ging da zwar ein bisschen, äh, äh, John Crawford, Entschuldigung, John Crawford ging da zwar ein bisschen äh, hemdsärmlicher an die Sache heran, aber sie wusste schon sehr genau, was es bedeutet, ein Star zu sein. Und als sie einmal gefragt wurde, ähm, was, äh, sie, äh, ob es denn nicht eigentlich besser wäre, wenn Hollywood so ja, das Mädchen von nebenan zeigen würde. Da antwortete sie, if you want to see the girl next door, go next door. Aber man geht nicht ins Kino. Diese Haltung hat sich fundamental gewandelt. Und das können wir im Übrigen auch bei den hollywood stars erleben, die ja auch auf den sozialen, äh, äh, Plattformen vertreten sind und dort sehr viele Einblicke gewähren, die sie früher niemals gewährt hätten. Aber bei den Influencern gilt in ganz besonderem Maße, dass sie versuchen eine Nähe herzustellen, indem sie eine Inszenierung an den Tag legen, die natürlich suggeriert, dass sie eigentlich Boy oder Girl next door sind. Nun habe ich gesagt, die suggerieren das und lege da gleich eine Intention oder gar ein Kalkül, äh, setze ich voraus, wenn gleich man sich, wenn man die Genese betrachtet der Influencerwelt, man sich gar nicht mehr so sicher sein kann, ob wir es wirklich mit einem Kalkül zu tun haben, ob die Frage nach der Intention eigentlich überhaupt sinnvoll gestellt ist. Ich glaube, diese Frage der Intention verbietet sich nicht nur in der Literaturwissenschaft, sondern gewisserweise auch, wenn man das Influencer-Phänomen betrachtet, da es sich in gewisser Weise entfaltet hat und das hing mit mehreren zusammen. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, dann müssen wir erst einmal über das sprechen, was es überhaupt möglich macht, dass man als Influencer im Internet auftreten kann. Also welche Produktionsmittel, mit Marx gesprochen, benötige ich, um im Internet stattfinden zu können? Die Produktionsmittel sind sehr erschwinglich. Es ist das Smartphone und es war, bevor es das Smartphone in dieser Qualität gab, die Webcam. Damit konnte man sich aufnehmen und dann brauchte es natürlich noch auf der Softwareseite eine Entwicklung und das geschah dann als allererstes mit YouTube in den Nullerjahren. Dort entstanden die ersten Influencer, die sich freilich noch gar nicht als solche begriffen haben. Was geschah? Man hatte nun also technische Apparaturen zur Hand, die man vorher nie in einer solchen Qualität und für einen solch niedrigen Preis zur Verfügung hatte. Um einen Film zu drehen in den 90er Jahren brauchte man enorme Budgets. Man konnte zwar ein bisschen mit der äh, Kamera, äh, mit der Canon oder sowas aufzeichnen, aber das war nichts, was wirklich vorzeigbar war, weshalb ja auch dann mit diesen Urlaubsvideos eigentlich immer nur die Nachbarschaft gequält wurde. Das änderte sich dann äh, mit den aufkommenden technischen Neuerungen mit der Verkleinerung der technischen Geräte und vor allem mit der großen Verbilligung, die dann ihren Höhepunkt erreicht mit dem Smartphone. Davor war es die Webcam. Mit YouTube entstand eine Plattform, die eigentlich etwas Ähnliches machte wie die offenen Kanäle. Vielleicht gibt es einen offenen Kanal Kassel noch, also es gibt ja so etwas wie Bürgerfernsehen, das heißt Bürger können etwas filmen und können das dann dort einreichen und dann wird es gesendet. Der fundamentale Unterschied ist natürlich, dass bei einem Bürgerfernsehen ein äh, nur sehr kleines Publikum regional beschränkt zusehen kann. Noch viel wichtiger ist aber, um die Struktur zu erkennen, wir haben es bei dem Fernsehen mit Linearität zu tun. Das heißt, äh, wenn der Beitrag äh, des einen kommt, kann nicht zugleich der Beitrag der anderen kommen. Und dies bedeutet, dass also immer nur eine Limitierung möglich ist. Ähnliches erleben wir natürlich auch im Fernsehen, wo natürlich auch die Quote insofern eine Rolle spielt, als man versuchen muss, zu einer bestimmten Zeit das möglichst größte Publikum abzugreifen und wenn äh, der ARD- oder ZDF-Intendant die Wahl hat zwischen Florian Silbereisen, Thomas Gottschalk und sagen wir mir, ist es leider so, dass man sich wahrscheinlich doch eher für die beiden anderen Herren entscheidet, weil man sagt, das erreicht es ganz groß. Das große Publikum, wenn gleich ich sehr froh und sehr glücklich bin, dass Sie heute alle hier gekommen sind und fast eine rettende Atmosphäre hier schaffen. Wir haben also eine Linearität, die das eine zulässt, aber das andere ausschließt. Das heißt also, jede Entscheidung für ein Programm ist die Verneinung von anderen Programmen. Bei einer Plattform wie YouTube, und das gilt dann auch für viele andere Plattformen, das gilt im Übrigen auch für Streamingdienste, haben wir es nicht mehr mit Linearität, sondern mit Parallelität zu tun. Das heißt, Sie können alle ein Video bei YouTube hochladen und es stört erstmal niemanden, es ist niemandem im Wege. Und das ermöglichte es, dass sich also etwas ganz Neues herausbilden konnte, nämlich ein Publikum konnte selbst anfangen zu entdecken. Wir können natürlich sagen, immer schon unterstützt durch Algorithmen, die auch gewisse Dinge protegieren und manche Dinge vielleicht eher klein halten. Aber wir sollten das zunächst einmal nicht so hochhängen, sondern man sollte tatsächlich auch diese Entdeckungseffekte viel mehr absehen und sollte erkennen, dass sich da manche rauskristallisieren konnten, wurden dann viral verbreitet, damals noch über E-Mails oder irgendwelche anderen ähm, äh, Plattformen, die es heute nicht mehr gibt, so etwas wie MySpace oder so. Und was dort geschah, war, dass also junge Menschen mit ihrer Webcam zu Hause saßen, also ohnehin schon eine hohe Technikaffinität hatten, im Internet die weite Welt kennenlernen konnten und plötzlich auch den Blick ins eigene Zimmer, ins Kinder- oder Jugendzimmer gewährten. Und dann geschah etwas, wenn man will, dass einer gewissen anthropologischen Konstante entspricht, man tat äh, das, was die Menschheit immer wieder tut, nämlich äh, man legt Zeugnis ab von sich, man schreibt Tagebuch, beziehungsweise man Führt ein Videotagebuch und so waren diese jungen Menschen dort und sprachen in die Webcam, was sie am Tage gemacht haben. Und im Kapitalismus, gerade in dieser westlichen Prägung hier, besteht das Leben doch sehr stark daraus, dass man von Kauferlebnissen berichtet. Und genau dies taten diese jungen Leute da und mit ihrer wachsenden Reichweite, mit immer mehr Klicks, hatten sie auch einen entsprechenden Einfluss. Sie brachten dann ihre Tüten mit vor die Webcam und packten aus, was sie alles beispielsweise bei dm erworben hatten. Daraus folgte, dass Unternehmen plötzlich merkten, da entsteht etwas, was durchaus einen werbewirksamen Effekt hat. Und so schickten sie gratis Produkte an diese YouTuber, die sich noch nicht als Influencer bezeichnet hatten. Und daraus folgte dann der nächste Schritt, dass diese YouTuber erkannten, dass sie zwar gratis etwas erhalten, was toll ist, aber dass sie vielleicht auch noch Geld dafür nehmen könnten, dass sie diese Produkte in die Kamera halten, testen und so weiter. Und dadurch war das Influencer-Business geboren und es hat sich im Grunde auch nicht verändert. Es hat sich dann im großen Maße ausdifferenziert in einer Weise, wie man das sicherlich nicht 2010, 2011 hätte kommen sehen können. Aber es ist erstaunlich, dass dieses Prinzip eigentlich ein sehr ähnliches geworden ist, plus das noch hinzukam, dass die Influencer plötzlich merkten, noch mehr Geld kann man natürlich verdienen, wenn man eigene Produkte auf den Markt wirft. Das heißt, die Entwicklung hin zu den Influencern ist äh, fast äh, evolutionär, könnte man meinen, gelaufen, wenngleich wir wissen müssen, dass natürlich der Kapitalismus, also das, was dort passiert ist, schon vorstrukturiert hat. Diese Entwicklung nun führte dazu, dass ein Riesenbusiness entsteht und man suchte auch im Marketing nach einem Namen und kam auf das Wort Influencer. Bezogen hat sich dies sehr stark auf ein Buch, das aus den 80er Jahren ist, eines Marketing-Experten namens Giardini und dieses Buch heißt Influence. Und dort berichtet Giardini, welche verschiedenen Marketingstrategien es gibt, um Kundschaft am besten zu erreichen und da gibt es auch die eine Anekdote des erfolgreichsten Gebrauchtwarenhändlers der USA. Und man fragt sich, wie kann das sein, dass genau dieser Mann so erfolgreich ist? Nun, er macht da etwas ganz Entscheidendes. Jeden Kunden, den er jemals hatte, dem sendet er zu Weihnachten eine Karte mit herzlichen Grüßen und in diesem Buch ist so schön zu lesen, was er damit sagen wollte, war, ich mag sie und wir können es übersetzen, I like. Und diese Idee der direkten Ansprache, die Schaffung der Nähe, ist das, was natürlich wunderbar skalierbar ist, über die Social Media Plattformen, die nicht nur aufgrund von Interaktivität, also wo man direkt Likes vergeben kann, Kommentare schreiben kann, sondern auch in der Form der Rezeption schon eine enorme Nähe herstellt. Wir sind nicht mehr in der Distanz zum Kino, wo wir eine John Crawford oder Greta Garbo sehen, wir sehen da etwas auf der Leinwand, sondern wir halten das Smartphone ziemlich dicht bei uns. Die meisten telefonieren ja ohnehin mit ihrer Nase, hat man den Eindruck. Und diese Nähe wird dann noch verstärkt dadurch, dass wir laufend darüber wischen. Und wir haben es dort also mit Menschen zu tun, die reden wie du und ich, die aber auch aus der Welt wie du und ich kommen, die also nicht produziert wurden durch ein äh, System aus äh, Studios, Filmstudios, Fernsehstudios, äh, Agenturen. Das heißt, es entwickelt sich dort etwas heraus, was zunächst einmal einen disruptiven Charakter hat, das ankämpft gegen das Gatekeeper-System, wenngleich man diese Widerstandsgeste nicht allzu groß machen sollte, aber tatsächlich hat es ja durch diese Entwicklung in den sozialen Medien neue Stars gegeben, die ganz vorbeigekommen sind an den großen Medienhäuser, so dass irgendwann die großen Medienhäuser anklopfen und bitten, dass sie auch ein bisschen von dem Ruhm des Influencers abhaben können. Das konnte man beispielsweise dann auch bei der altehrwürdigen Hamburger Zeit erleben, als sie dann in großer Verzweiflung sich dachten, könnte nicht Wieso hier mal eine Kolumne bei uns schreiben. Das war ja dann doch eher, naja, wir erklären Oma das Internet, vielmehr war es nicht, aber es ging darum natürlich von diesem Rum etwas abzubekommen. Diese Idee, dass man ohne ein Gatekeeper-System auskommt, ist natürlich das große Versprechen der sozialen Medien überhaupt. Du kannst es schaffen, du brauchst gar nicht die große Unterstützung, du musst nicht reich sein, du musst kein Vitamin B haben. Du kannst es einfach schaffen mit deinen Inhalten. Und für die frühen Influencer gilt das auch im höchsten Maße. Ja, es gab das Phänomen der Kardashians, die waren vorher schon bekannt, waren im Reality-TV unterwegs und haben plötzlich gemerkt, dass es noch viel lukrativer sein kann, wenn man zum eigenen Sender wird. Es ist ganz interessant, dass Chris Jenner äh, die Entscheidende bei äh, der ganzen Sache war. Sie hat sehr früh erkannt, wohin sich das alles entwickeln wird, wenn hier zum Beispiel äh, Kim Kardashians Freundin Harris Hilton äh, erst sehr spät auf den Social-Media-Zug aufgesprungen ist und es auch nie zu einer solchen Größe geschafft hat, wie die Kardashians. Äh, weil Parasiten eigentlich immer noch in diesem alten Modus war, ich muss über einen roten Teppich gehen und muss mit irgendeinem Promi knutschen und dann werde ich äh, berühmt sein. Äh, die Kardashians sind da einen anderen Weg gegangen. Aber von solchen Phänomenen einmal abgesehen, und das hat sich ja dann auch verstärkt, und ja, gibt es wirklich aus äh, der ersten und zweiten YouTuber-Instagrammer-Generation sehr viele, die es ohne... Kapital im Rücken oder ohne irgendwelche Hilfe durch Medienhäuser geschafft haben. Diese Idee der Disintermediation, wie das genannt wird, also dass man keine Intermediär mehr braucht, also keinen äh, Agenten, der einen vermittelt. Also äh, Sie wissen ja, die gesamte Unterhaltungsbranche ist in gewisser Weise ein System. also um reinzukommen, muss man immer jemanden haben, der Agent ist und der einen dann in diese top shows reinpresst oder was auch immer. Das hat eine Zeit lang natürlich funktioniert, aber dieser Markt konsolidiert sich natürlich sehr schnell, der Markt wird geschlossen, Platzhirsche machen sich breit und neue Geschäftsmodelle bzw. neue alte Geschäftsmodelle entstehen. So ist es heute, sagen viele Marketing-Experten auch. Das äh, ist es heute geradezu unmöglich geworden, äh, nochmal eine Fitness-Influencer-Karriere einfach so hinzulegen, ohne einen entsprechenden Kapitaleinsatz, ohne die entsprechenden Leute zu kennen, ohne in gewissen Agenturen äh, zu sein. dann wenn man das erfüllt hat, kann man sich nochmal aufbauen lassen als da. Als aber wir können daran sehr gut sehen, dass das Gatekeeper-System zurückgekehrt ist, also dass es nur so eine kurze, unschuldige Phase gegeben hat und je mehr Geld natürlich in diesem Business steckt, desto mehr sind auch Leute daran interessiert, daraus sehr lukrative Geschäfte zu machen. Es war zu beobachten, gerade während der Pandemie, dass bei TikTok nochmal etwas entstanden ist, was an die frühen YouTube-Zeiten erinnert, nämlich dort haben äh, junge Leute einfach angefangen Videos zu machen und wurden äh, sehr schnell erfolgreich durch die äh, Viralität, die der Algorithmus äh, torpediert und dort hat es noch einmal äh, geklappt für einige, dass sie aus dem Nichts zu Stars geworden sind. Wenn man sich diese Influencer nun ansieht, gerade der ersten und zweiten Generation, dann stellt man fest, dass es ja für sie geklappt hat. Woraus sie allerdings schließen, kann jeder kann es schaffen, weil sie es geschafft haben. Dass dazu enorm viel Glück gehörte, wird einem ja sofort einsichtig, wenn man einmal anfängt, Profile miteinander zu vergleichen, zum Beispiel von den Fitness-Influencern. Man wird nicht äh, ausmachen können wirklich, warum ist diese Person so irre erfolgreich und die andere gar nicht. Wir haben uns, als wir das Buch schrieben, auch immer wieder die Mühe gemacht, denjenigen, die kommentieren bei Fitness-Influencern zum Beispiel, mal auf Instagram zu folgen und zu schauen, was haben die eigentlich so, was machen die. Und da waren sehr viele natürlich dabei, die da kommentierten, die das mit einem Kalkül taten, nämlich die dachten, ich muss auch so ein bisschen Aktivität vortäuschen, vielleicht kommt dann ein Kommentar auch bei mir an. Und die versuchten auch Influencer-Karrieren zu starten. Und bei den meisten hat sich natürlich dann auch über Wochen, Monate nichts entwickelt. Die düppelten bei 800, 900 Followern herum, also nie waren sie bei einer nennenswerten Größe, mit der sich Geld verdienen lässt. Wenn man sich fragt überhaupt, wie spitz diese Spitze ist, derjenigen, die vom Influencertum leben können, dann ist die Antwort eine sehr schwierige, da man natürlich erst einmal charakterisieren müsste, welches Profil ist denn darauf angelegt, eigentlich eine Influencer-Karriere zu machen. Wenn man Marketing-Experten zuhört, dann wird gesagt, dass eigentlich von jenen, die die Selbstbezeichnung Influencer nicht ablehnen, also durchaus influencer kooperationen und sowas machen, eigentlich nur 4% wirklich davon leben können. Das klingt jetzt wahnsinnig wenig, wenn man das aber vergleicht mit dem klassischen Gatekeeper-System in Hollywood, wie viele Leute es in Hollywood gibt, die Schauspieler sind und wie wenige es wirklich schaffen, dann ist 4% eigentlich schon eine ganze Menge. Das heißt, die Spitze ist ein bisschen breiter geworden. Aber wir sehen hier ganz klar natürlich, dass diese Marktschließungen stattgefunden haben, dass aber das Versprechen, du kannst es auch schaffen, immer noch da ist, weil es natürlich auch ein Narrativ ist, an das wir gewöhnt sind, dass wir kennen aus Hollywood-Filmen die klassische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Wenn Donald Trump 2016 sagte, der amerikanische Traum ist leider tot, hatte er natürlich recht. Ein bisschen eloquenter hat das Oliver Nachtwey in seinem Buch Abstiegsgesellschaft ausbuchstabiert, inwieweit wir tatsächlich nicht mehr diese Aufstiegsgeschichten haben, die man noch erzählen kann für Menschen, die vielleicht in den 70er Jahren zur Schule gegangen sind. Und das ist natürlich für sehr viele junge Leute spürbar, bemerkbar. Die meisten Leute wissen, dass es ihnen nicht besser gehen wird als der Elterngeneration, sondern vielleicht eher schlechter. Und da meine ich jetzt noch gar nicht so etwas wie Klimakrise oder Krieg, sondern ich meine einfach die ganz klare wirtschaftliche Lage, vor der man steht, das, was man an Miete zahlen muss und auch, dass man zwar einen relativ guten Zugang vielleicht zu Bildung noch hat, zumindest tendenziell, aber dass ein höherer Bildungsabschluss auch keineswegs mehr dazu führt, dass man einmal sehr gut verdienen wird. Diese Entwicklung ist da, aber die Sehnsucht nach dem Aufstieg, die ja verständlich ist, ist selbstredend auch noch vorhanden. Und nun hat man dort Protagonisten im Internet, die den Aufstieg geschafft haben und mit einfachen Rezepten daherkommen, du kannst es auch schaffen. Und das allereinfachste Rezept, das angeboten wird, ist, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du natürlich erst einmal den Lebensstil eines Erfolgreichen übernehmen. Und das sieht dann so aus, dass empfohlen wird, doch die Produkte, die in der Story empfohlen werden, einfach nachzukaufen. Dieser Nachahmungseffekt ist natürlich in der menschlichen Kultur kein neuer. Der französische Soziologe Gabriel de Tart sagte, Kultur ist Nachahmung, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass der durchschnittliche Smartphone-User 4,5 Stunden am Tag mit dem Smartphone zubringt. Das sind enorme Zahlen. Und einen erheblichen Teil verbringen die Menschen auf den sozialen Plattformen. Das heißt, sie sind permanent solchen Appellen ausgeliefert. Das ist nochmal eine ganz krasse Verstärkung zu dem, was äh, dem Fernsehkonsumenten, der Privatfernsehen konsumiert, äh, zugeführt wird an Werbung. Es kann nämlich sein, dass man, wenn man bei TikTok und Instagram unterwegs ist, äh, zu 80, 90 Prozent Werbung sieht, während es bei äh, der Stunde bei RTL etwa 14, 15 Minuten Werbung sind, also deutlich weniger. Das heißt, wir haben eine permanente Beschallung mit Werbung und wir haben noch viel stärker einen Lebensstil, den die Influencer dort permanent präsentieren und Dadurch, dass diese Nähe suggeriert ist, dadurch, dass wir es hier mit dem Boy oder Girl Next Door zu tun haben, findet ein permanentes Abgleichen mit zum Beispiel dem eigenen Körper statt, was so beim Hollywood-Film zwar auch tendenziell vorkommt, auch da gibt es ja berühmte Nachahmungseffekte, plötzlich haben alle Männer die Frisur von James Dean getragen oder so, aber wenn man sich ansieht, wie wenig äh, das Kino im normalen Leben erfahren wurde, also das war der eine Film in der Woche oder vielleicht dann noch ein zweiter Film, während wir es jetzt hier mit mehreren Stunden am Tag zu tun haben, kann man sich vorstellen, wie stark dieser Effekt ist. Und wenn nun da noch das Aufstiegsversprechen zu finden ist, dass die Politik einem vermutlich nicht mehr ermöglichen wird, zumindest sieht ja auch jetzt gerade nichts danach aus, wenn man sich ansieht, dass äh, Sie wahrscheinlich noch alle auf ihre 200 Euro warten, oder? Sind Sie hier eingetroffen? Nein. Immer noch nicht eingetroffen, sehen Sie. So, und dann ist ja völlig verständlich, dass man versucht, es irgendwie anders zu schaffen. Das heißt, diese Individualisierung, die stattfindet mit Du kannst es schaffen und es ist eine I-and-you-Kultur, ist natürlich auch wiederum nur so erfolgreich geworden, konnte nur so sehr blühen, weil wir natürlich schon eine Gesellschaft der Vereinzelung vorfinden wo man tatsächlich nicht morgens aufsteht und den Eindruck hat, dass die Regierenden es schon ganz gut machen werden oder gar die Situation für einen verbessern. Und dann bleibt einem sehr stark nur dieser individuelle Weg und der geht dann über Nachahmung in verschiedenen Formen. Da kommt es dann auch darauf an, wir sind in einer Ausdifferenzier ausdifferenzierten Gesellschaft, für was man sich jetzt interessiert, was einem eher entspricht und dann wird versucht natürlich, dieser Lebensstil nachzuahmen, um eine Überspitzung dieser Entwicklung noch zu nennen. Die Fitness-Influencerin Pamela Reif ist sicherlich die erfolgreichste in Deutschland, hat aber auch über 30 Millionen. Follower in China. Sie hat eigene Produktpaletten. Einer ihrer äh, erfolgreichsten Müsli-Riegel verkauft sich 10 Millionen Mal im Jahr und sie hat nun ein neues äh, Geschäftsmodell, das sie kürzlich in einem Podcast erzählte. Sie möchte nun ihr Haus, in dem sie all das dreht, und dann nimmt man, wo man die ganze Zeit ja sehen kann, wie sie so lebt und kocht und all das, dieses Haus soll jetzt an verschiedenen Orten der Welt nachgebaut werden, sodass dann die Follower in diesem Haus Urlaub machen können und dann auch in dieser Küche kochen können, dort Selfies machen können. Also wirklich versuchen, das zu tun, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Das heißt also, man macht Urlaub, um dann ein Influencerleben für zwei Wochen zu führen. Ja, da bekommt der alte Song von Peter Alexander, Ich ziehe dir meine Schuhe an, eine ganz, ganz neue Bedeutung. Diese Idee ist natürlich eine Überspitzung dessen, was wir ohnehin erleben können und das sollten wir noch einmal auch verbinden mit der gesamten Lage des Kapitalismus. Denn dieser befindet sich eigentlich seit 50 Jahren in einer Dauerkrise, zumindest ist das Wirtschaftswachstum nicht mehr besonders froh. Es dümpelt so dahin, 1,2, 1,5%, Prozent, 2%, 1 2 pro Betan sind es wohl 0,3, 0,7% Prozent. und man ist dann schon froh, dass es nicht ins Minus gesagt ist, aber das ist keine äh, Entwicklung der letzten zehn Jahre, sondern eigentlich können wir das, nachdem es dieses sogenannte Wirtschaftswunder gab, ja nicht nur in Deutschland, sondern in äh, allen europäischen Ländern und auch in Amerika, können wir das natürlich über alledem äh, auch ein Grund dafür ist natürlich, dass die Nachfrage nach den grundsätzlichen Gütern eher nachlässt. Wenn man mal eine Waschmaschine hat, sagt man nicht, ich hätte gerne noch eine zweite. Diese Dauerkrise des Kapitalismus bedeutet natürlich auch, dass es permanent Überkapazitäten gibt. Das heißt, also, man produziert mehr, als man eigentlich verkaufen kann. Deswegen ist Deutschland ja auch Exportweltmeister, dann guckt man, ob es woanders noch abgenommen wird, wenn es hier mit der Binnenwirtschaft nicht so läuft. Aber das ist ein grundsätzliches Problem des westlichen Kapitalismus. Das heißt, man muss, um seine Waren noch an den Mann die Frau zu bekommen, natürlich etwas machen, nämlich man muss Werbung machen. Und da war für uns wichtig, einen Begriff ins Spiel zu bringen, wenn wir die Influencer und ihr Geschäft verstehen wollen. Wir unterscheiden ja mit Marx zwischen dem Gebrauchswert und dem Tauschwert. Und der Tauschwert ist also das, was äh, am Markt, jetzt sehr basal gesagt, erzielt wird, also der, der Preis. Aber viel wichtiger ist natürlich erst einmal, dass überhaupt ein Preis gezahlt wird, dass Leute äh, willens sind, etwas zu kaufen, dass man ihnen den Gebrauchswert eines Gegenstandes erklärt. Und dieser Gebrauchswert ist allerdings nicht nur rudimentär zu verstehen, ja, brauche ich das wirklich? Also das wäre jetzt so die Frage, habe ich diesen Kortanzug wirklich gebraucht, im Sinne von, hätte ich sonst nackt hier gestanden? Die Antwort ist natürlich, nein, in dem Sinne habe ich ihn nicht gebraucht, aber was kann ein Anzug sonst einem für einen Gebrauchswert geben? Oder machen wir es ein bisschen einfacher mit einem Auto? Man kauft sicherlich nicht ein Auto für 80.000 Euro, weil man einzig und allein von A nach B kommen möchte, das ging ja auch billiger. Aber wenn das Auto einem gleich noch Sexiness verleiht, äh, noch ein äh, Statussymbol gibt, wenn äh, man mit dem Auto den Gebrauchswert den Nachbarn beeindrucken, verbinden kann, dann ist man vielleicht bereit 80.000 Euro auszugeben. Was also die Werbung tut, ist Gebrauchswertversprechen zu artikulieren, wie es der Philosoph Wolfgang Fritz Haupt nennt. Und diese Gebrauchswertversprechen, die finden wir generell in der Werbung. Was die Influencer besonders gut können, ist, dass dieses Gebrauchswertversprechen zum einen durch die Nähe hergestellt werden kann, durch eine Du-und-Du-Kommunikation, die sonst nur der Vertreter an der Haustür in einer solchen Intensität herstellen konnte. Und sie sind selber immer diejenigen, die das Produkt gerade die es am eigenen Körper testen und die daraus wiederum ihre Show machen. Der Körper der Influencer, nicht umsonst kommt der Werbekörper in unserem Untertitel vor, der Körper des Influencers ist der Hauptaustragungsort für all das, was da stattfindet. Und man kann auch im Übrigen ja mal schauen bei den Profilen, wenn mal kein Körper bei den Fotos dabei ist, dann gibt es auch gleich weniger Likes. Das heißt, die Influencer artikulieren Gebrauchswertversprechen in einer Dauerkrise des Kapitalismus, erfüllen also eine wichtige systemstabilisierende Funktion und schaffen es natürlich auch, ganz neue Gebrauchswerte entstehen zu lassen, also Dinge, an die man vorher ja noch gar nicht dachte, wie das so oft bei Produkten ist. Wenn sie dann mal da sind und man sie erklärt bekommen hat, dann weiß man erst, dass man sie braucht und ähnlich funktioniert das natürlich dann auch bei den Influencern und erstaunlich sind da auch gewisse Entwicklungen. Wir haben natürlich die auf dem Luxussegment, aber man bemerkt jetzt zum Beispiel gerade, dass die Influencer die Supermärkte erobern, ob man zu Edeka, Aldi, Rewe, was auch immer geht. Dort hat man immer mehr Influencer-Produkte, Conkraf, da macht eine Pizza, äh, äh, Pam äh, äh, Pamela Reif macht diese die Müsli-Riegel. Äh, die erste in Deutschland war, glaube ich, Bibi mit einer richtig großen Produkt. Linie bei äh, DM mit äh, Seife, die glaube ich nach Uber buba oder so, oft, äh, man, ich, ich habe es nicht ausprobiert, jedenfalls hat man es dort eigentlich mit einem äh, Markt zu tun, der sehr aufgeteilt ist durch große Konzerne. Und man hat es vor allem mit einem Markt zu tun, das kann man immer wieder sehen, wenn Edeka sich zum Beispiel mit Coca-Cola zankt über Preiserhöhungen, weil man doch weiß, man kann eigentlich nicht so einfach Preiserhöhungen machen, die Kundschaft macht das nicht mit. Also man hat da eigentlich eine ziemlich geringe Gewinnmarge im Supermarkt. Schaffen es die Influencer durch ihr Konterfeier auf der Verpackung, durch ihre Art des Bewerbens in den sozialen Medien diese Produkte so begehrenswert zu machen, dass man sogar bereit ist, 20 bis 50 Prozent mehr für ein Produkt zu bezahlen, das man auch nebenan günstiger haben könnte. Aber da ist das Konterfei des Influencers nicht drauf. Natürlich wird das dann immer noch verbunden mit Nachhaltigkeit und so, das kennen wir ja klar. Aber es ist ganz klar, die, der Gebrauchswert, selbst wenn ich das kaufe, habe ich ein Stück des Influencers erworben. Diese Entwicklungen werden noch weiter zunehmen. Wir sehen auch, wie der Markt natürlich sehr viel älter wird. Nicht nur sind immer mehr ältere Leute in den sozialen Medien vertreten, es ist ja auch bezeichnend, wenn zum Beispiel TikTok eine große Werbekampagne im Privatfernsehen macht, dann versucht man ja nicht sie hier zu erreichen. Wir gucken ja äh, wahrscheinlich Privatfernsehen, zumindest nicht zu Hause vom Fernsehen, sondern mal irgendwie auf dem Smartphone, äh, sondern man versucht tatsächlich ein Publikum zu erreichen, das äh, 40, 50 und älter ist und auch dieses ist für den Influencer-Markt natürlich zu begeistern. Wenn wir uns jetzt diese Entwicklung ansehen, dann könnten wir natürlich über einzelne Phänomene reden, das wird sicherlich auch im Gespräch noch passieren, inwieweit wir äh, es auch mit äh, politischen Influencern zu tun haben. Aber zunächst einmal kann man festhalten, dass wir in einer stark individualisierten Gesellschaft dort ein stark individualisiertes, ausdifferenziertes Angebot finden, dass doch noch so etwas wie ein Aufstieg möglich ist, dass doch noch so etwas sein kann, wie die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Denn für die Influencer selbst hat es ja funktioniert. Aber natürlich... Bedeutet dieser Satz, jeder kann es schaffen, auch immer, ja, aber nicht alle können es schaffen. Und der Erfolg der Influencer besteht ja nur aufgrund der Tatsache, dass es nicht alle geschafft haben. Dann müssten die Influencer sich ja alle nur gegenseitig ihre Produkte abkaufen. Dass das nicht funktionieren kann, ist so wie, äh, jeder kann Friseur werden, aber wir können keine Volkswirtschaft darauf aufbauen, dass wir uns alle gegenseitig nur noch die Haare schneiden. Und. Deswegen ist natürlich der Aufstieg des Einzelnen nur möglich dadurch, dass die anderen diesen Aufstieg nicht schaffen, aber fortwährend davon träumen. Vielen Dank.
4: Der so gut rausgearbeitet hattest. Also, du hattest ja einmal auf diese Distanziertheit der, ähm, des Old Hollywood sozusagen hingewiesen, die dann äh, bei den Influencerinnen durch dieses Girl Next Door Motiv ersetzt wird. Also, genau, Bibi Klassen zum Beispiel ist dafür, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel. Ähm, ja, aber zugleich also ist diese Beziehung ja nicht wirklich eine äh, Beziehung der Nähe, sondern eine Beziehung der Nähe, in der die Distanz nach wie vor sehr deutlich eigentlich eingeschrieben bleibt. Ähm, eben qua dieser technischen Vermittlung, also Influencerinnen teilen zwar vermeintlich intime Einblicke in ihr Privatleben und das nimmt dann diese Form der Vertraulichkeit auch an, wie wir sie so aus Freundschaften kennen, dass man in der WG mal fragt, hey, was soll ich anziehen, welchen Lippenstift soll ich benutzen? Ähm, aber zugleich sind das ja im Prinzip unerreichbare Menschen, über die man sich dann ja, qua konsumt äh, identifizieren kann, ähm, die aber trotzdem immer eigentlich unerreichbar bleiben. Und dann meine erste Frage ist, also das, was du jetzt auch als American Dream ähm, beschrieben hattest, also das kommt ja irgendwann an ein Ende, also irgendwann stellt man ja fest als Followerin, äh, ich werde jetzt selbst keine Influencerin mehr werden, ich habe es lange versucht und hat diese Erkenntnis oder so ein persönliches Krisenmoment dann irgendeinen Einfluss auf diese Beziehung, wäre meine erste Frage und die zweite also wie diese Form der Beziehungsweise von Followerinnen zu Influencerinnen eigentlich unsere sozialen Beziehungen allgemein überformen. Also wie, was hat das für einen Rückschlag sozusagen auf unsere sozialen Beziehungen im Real-Life oder gibt es sowas wie Real-Life dann überhaupt noch?
3: Die erste Frage ist so zu beantworten, dass selbstverständlich nicht alle, die Follower sind, Influencer in dem Sinne beten wollen, dass sie jetzt genau das nachahmen und sagen, ich hätte jetzt auch gerne dieses Profil und diese Reichweite, äh, sondern es ist mehr so als ein Geschäftsmodell der Selbstständigkeit, dass dort vermittelt wird. Also man kann Entrepreneur seiner selbst werden, kann durch den entsprechenden Konsum sich einen Lifestyle schaffen, der schon einen auf einen erfolgreichen Weg bringen wird. So ist ja sehr stark zu beobachten, dass gerade viele YouTuber der ersten Generation, wie beispielsweise Simon Destio, dazu übergegangen sind, Coachings anzubieten. Dort coachen sie aber nicht, wie mache ich die perfekte Insta-Kaffe, sondern sie coachen irgendwas mit Dropshipping, kaufen sie es da ein Verkaufen sie es irgendwo anders äh, fürs Doppelte. Äh, solche, solche Modelle, also man versucht immer solche äh, Modelle zu entwickeln, dass man äh, glaubt, den Kapitalismus austricksen zu können und das mag auch mitunter mal funktionieren, aber das funktioniert nie für die Masse. Diese Frustrationsschwelle, glaube ich, ähm, ist dann überschritten, wenn wirklich Coachings bezahlt werden und Leute 3.000 Euro löhnen, um zu erfahren, man kann Dinge wo günstig einkaufen und teuer verkaufen, muss aber da noch jemand finden, der auch willens ist, das zu zahlen. Da gibt es ja dann mitunter auch kleine Skandale, die losgetreten werden, aber sonst ist es keine Frustration, weil man ein bisschen ja tatsächlich so leben kann. Das heißt, man muss ja nicht eine Million Reichweite haben, um ein bisschen den Influencer-Lifestyle zu übernehmen. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass diese äh, Bildkultur und auch diese Lifestyle-Kultur so prägend ist, dass man eigentlich schon genug hat, wenn man sich dann, wenn man äh, seine 25 Urlaubstage oder 28 Urlaubstage hat, wenn man dann sich auf Reisen begibt und sich so ein bisschen verhält, die Influencer, also wenn man, das sieht man ja am Stadtbild laufen, dass Leute so entsprechende Posen oder Tänze machen, ich nehme an, das werden nicht alles äh, TikTok-Stars sein, sondern auch viele normale Leute, die das übernehmen und äh, dass man durch die Produkte, die man haben kann, äh, dann ein bisschen Kim Kardashian ist oder ein bisschen Julienko ist und das genügt ja dann auch schon, also das ist das, näher kommt man nicht ran. Und das verändert, um auf die zweite Frage zu kommen, selbstverständlich unsere Beziehungen. Wir haben jetzt sehr stark immer dieses Wort im Munde der parasozialen Beziehungen. Das trifft es auch sehr gut. Zugleich muss man natürlich sagen, wir alle führen parasoziale Beziehungen. Wenn man Podcasts hört, Filme mag oder irgendwelche Lieblingsbücher hat, ist das auch eine parasoziale Beziehung. Denn die Personen, die das Buch beschrieben hat, hat es ja nicht wirklich für mich geschrieben, aber wie fühlt man sich vielleicht doch äh, dem Autor nah? Und das ist aber zunächst einmal äh, nichts Schlimmes, wenn es nicht eine äh, so große Nähe plötzlich ist, dass sie äh, darüber hinwegtäuscht, dass man eigentlich noch andere Begegnungen braucht, nämlich zum Beispiel analoge Begegnungen. Und äh, dass das so ist, zeigt sich ja heute zum Beispiel auch hier, äh, dass also Menschen zusammenkommen. Und das ist etwas, was aber äh, natürlich nachgelassen hat, äh, dass also wir es mit einer großen Vereinsamungswelle zu tun haben und das liegt natürlich daran, dass wir äh, dort so eine ähm, Freundschaft äh, vorgespielt bekommen oder beziehungsweise eine Konstante auch herbekommen. Das, äh, die Kommentare waren in gewisser Weise nicht dumm äh, zu Bibi und Julienko, als die sich trennten, äh, 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 sagten manche, damit verlieren äh, viele junge Leute die letzte Konstante in ihrem Leben. Äh, ja, weil alles sich irgendwie ver verändert, aber die waren ja immerhin seit dem 14. Lebensjahr zusammen. Und jetzt ist auch das Dahin. da haben wir auch noch eine Zeitenwende, ja? und das ist, äh, das ist schon etwas, was man, was man gewisserweise ernst nehmen kann, äh, aber da äh, gilt es dann natürlich den, den, den äh, den Weg nach draußen zu finden, aber das ist etwas, was die Influencer und auch die Plattformen natürlich im, im höchsten Maße nicht wollen, also das ist ja nicht wie bei äh, Löwenzahn früher Peter Lustig sagt und jetzt abschalten, sondern äh, die Influencer, die auf die Plattformen wollen, dass man dran bleibt. und dadurch verändert sich äh, das, äh, das Beziehungsleben äh, auch sehr stark, wir, um das noch ganz kurz anzureißen, haben ja dieses Phänomen der äh, parasozialen Beziehung ganz stark zum Beispiel durch OnlyFans. Das ist jetzt ein anderes Business als Influencer. Man kann nur sagen, dass manche Influencer zu OnlyFans übergegangen sind und wir jetzt auch wiederum einige erleben, die bei OnlyFans groß geworden sind, die jetzt ins normale Influencer-Business übergehen. Äh, zum, äh, zum Beispiel äh, diese Cheyenne Schein Rogue oder so, die, die bei YouTube äh, die bei bei Briso äh, immer in, in, in Streams zu Gast war die äh, Hardcore-Pornos gemacht hat hinter der PayPal und die jetzt quasi so eine Influencer-Karriere sich aufbaut und äh, den Porno abstreift aber da bei bei ähm, OnlyFans können wir ja gerade sehen, wie wichtig diese äh, Nähekomponente ist, denn äh, wir alle werden ja zugeben, es mangelt äh, nicht an äh, Gratisinhalten inhalten äh, mit nackten Menschen im Internet. Das kommt, kommt da ja ran. Aber es gibt noch diese Komponente, Komponente der Nähe. Ich, und das ist ja das, woran äh, diese äh, onlyfans fans creators verdienen. Sie schreiben täglich persönliche Nachrichten, haben heute das Bild gemacht, wünschen allen einen schönen Tag. Ich hatte äh, einen Podcast mit einer onlyfans creatorin die nur softcore äh, fotos von sich macht. Und äh, die sagte, dass also für einzelne Fotos mit persönlichen Nachrichten äh, bis zu 800, 900 Euro die äh, Menschen zahlen. Leute, die sie niemals treffen würden, das sagt sie auch ganz dezidiert, aber trotzdem ist diese parasoziale Nähe so stark, dass man äh, so viel Geld einsetzt.
4: Ja, das finde ich auch so mit am ähm, perfidesten perfid daran. Und das habt ihr auch in eurem Buch, glaube ich, war es aufgegriffen, dass dann teilweise so in Krisenzeiten ähm, die Followerinnen sozusagen mehr Mitleid hatten mit den ähm, Influencerinnen, die mittlerweile Millionärinnen sind dass die jetzt in ihren riesigen Häusern mit ihren fünf Autos ganz alleine sitzen und dann so ehrliches Mitleid und Empathie haben, obwohl sie eigentlich selbst in einer viel schlimmeren Situation sind. Also diese Form von so Identifizierung mit einem anderen Klassenstandpunkt im Prinzip. Ähm, genau, das ist dazu, dazu ja. glaube ich, jetzt gut anschließend.
3: Mit, wir wissen ja von Bibi und Julienko, als sie noch zusammen waren. Äh, da haben sie da ihr Ferienhaus gebaut in äh, Spanien und dann äh, flogen sie auch während des Lockdowns dahin, um dort zu drehen, äh, taten das aber Corona-konform in Privatstädt Und zwar äh,
1: Kommentare darunter gönnt euch und toll das, was ihr etwas hier erreicht habt. Also das ist schon ein <lacht> Ihr habt ja noch im Buch, ähm, ein Buch ein wirklich sehr lesenswertes Kapitel über Geschlechterfragen und äh, weil eben auch ganz viele Influencerinnen weiblich sind. Du hast ja jetzt auch sehr, sehr, viele Namen entsprechend genannt. Und ihr bezieht euch an einer Stelle auf eine These oder eine Diskussion, die Frigga Haug ausgelöst hat in den 80er Jahren, nämlich die Täter-Opfer-Debatte, in der sie gesagt hatte, und das wurde in der Rezeption oft immer auch so ein bisschen äh, schwierig äh, diskutiert, dass eben auch Frauen, Täterinnen sein können. Sie meinte das aber vor allen Dingen aus der Perspektive von Antonio Gramsci, der hier an der Universität Kassel in den Fachgebieten immer schön unterrichtet wird, dass sie gesagt hat, jede Unterdrückung, die nicht mit äußerem Zwang arbeitet, muss mit der Zustimmung der Beteiligten arbeiten. Und in diesem Sinne sagt ihr dann, dieses Argument von Haug aufgreifend, dass die weiblichen Influencerinnen gewissermaßen auch Täterinnen gegenüber ihren Followern sind indem sie eben dieses spezifische Weltbild ihnen vermitteln. Und ich frage mich, kommt da nicht irgendwie auch ein Aspekt, aber vielleicht zu kurz, den Frigga Haug ja explizit mitgedacht hat an dieser Stelle, nämlich sie hat gesagt, genau aus dieser Position heraus haben diese Personen aber auch eine Handlungsmacht, dass sie dann eben nämlich auch die Verhältnisse ändern können. Und da frage ich mich, auf welche Art und Weise könnten denn die Influencerinnen diese Verhältnisse ändern zu so einem besseren? Das ist relativ begrenzt, was
3: Influencer machen können bzw. was sie machen können und gleichzeitig noch dabei erfolgreich sein. Also natürlich kann man immer ganz viel anderes machen. Es ist ja auch kein Buch gegen die sozialen Medien oder so, sondern gegen diese Formen, diese Genres, die sich dort gebildet haben. Und was man dort erleben kann, ist jetzt bei Influencerinnen, dass sie sehr häufig und das gilt auch für ganz, ganz viele andere Länder, also das ist jetzt nicht ein äh, deutsch-spezifisches Thema, äh, sie dort sich als perfekte Hausfrau inszenieren und so einen Hausfrauen-Lifestyle äh, zeigen und sagen, und äh, das ist doch toll für eine Frau, äh, so zu leben und, und das als, als Vorbild sehen und auch es ist doch schön, wenn man dann äh, sich hübsch macht für den Mann und dem Mann was zu essen kocht. Also es ist auch alles nicht verwerflich. man kann sich auch hübsch machen und man kann auch was zu essen kochen oder so, aber es, ist, es wird halt dort als, als, eine, als ein, Beispiel, äh, als ein Leben, Beispiel, als ein ganzes Lebensbeispiel, als ein Lebensentwurf, äh, Beispiel hingestellt. Und die Wahrheit dahinter ist natürlich, dass äh, diese Influencerinnen zwar diese Rolle äh, des Hausweibs spielen, aber dass sie natürlich selbst extrem erfolgreiche Unternehmerinnen sind, die nichts mit einer äh, ökonomischen Abhängigkeit vom Manne zu tun haben, ganz im Gegenteil, äh, man findet ja eher dort das Phänomen, dass die Männer abhängig sind äh, von den Frauen, also die Männer sind angestellt bei den Frauen und keineswegs umgekehrt. Es gibt aber allerdings äh, die Möglichkeit natürlich von dieser äh, äh, Mittäterschaft, auch zu einer progressiven Täterschaft äh, zu kommen, indem man äh, dort andere Themen bespielt. Das passiert auf verschiedene Weise. Also es gibt zum einen richtigen feministischen Aktivismus in den sozialen Medien, der ist aber in der Regel nicht mit Influencer-Content verknüpft. Dann gibt es ganz stark diesen Girlboss-Typus, der sagt, wir müssen uns für CEOs einsetzen, dass da mehr Frauen sind. Aber dort findet zum Beispiel die... Arbeiterklasse niemals. Also das das geht das geht. Das sind die Stories, die sagen äh, äh, Frauen in Führungsetagen sind immer noch schlecht dran. Und danach kommt wirklich die Werbekooperation für irgendeinen Essenslieferanten, wo man weiß, da trennen halt wieder alle, äh, damit es denen gebracht wird. Und das geht alles dann zusammen. Und dann gibt es noch diese diese andere. Und oft oft äh, ist das auch dann dann beides bei diesen Influencerinnen zu finden, dass wir äh, ja diese äh, kulturellen äh, Fragen verhandelt bekommen oder dass es äh, ja um Fragen äh, der, der Menstruationsprodukte oder so etwas geht, also auch diese Kampagne, dass die äh, Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte, äh, Hygieneprodukte gesenkt wird auf äh, 7%, das findet dort mitunter statt, aber das bleibt natürlich sehr, sehr partiell und es formt sich aber nicht daraus äh, tatsächlich eine äh, feministische äh, Bewegung, äh, was so erstaunlich ist, weil es tatsächlich so ist, dass durch diese Plattformen ähm, und auch durch diese extreme Followerschaft ist zum ersten Mal so ist, dass äh, die Frauen dort, also gerade bei Instagram, auf jeden Fall in der äh, die, die, äh, in der Mehrheit sind. Also auch was, was Reichweiten und alles da anbelangt. Äh, das, das ist da definitiv so. Bei YouTube sieht es äh, etwas anders aus. Äh, bei TikTok weiß ich es gerade nicht. Aber bei, bei Instagram kann man das auf jeden Fall sagen. Aber diese Entwicklung entsteht nicht. Und vielmehr wird eigentlich den äh, Lebensstile vorgelebt, die den Influencerinnen hohe Einnahmen verschaffen, aber sie stehen damit eigentlich äh, auf dem Rücken ihrer Follower und halten sie unten und für sie hat es funktioniert. Und das ist äh, wirklich eine, eine besondere Perfidie, die dort vertreten ist, äh, weil sie auch natürlich viel schwerer zu... Ähm, erkennen zu kritisieren ist und man auch noch dazu sagen muss, wenn man sich diese Genese der Influencer ansieht, ist das ja nicht etwas, was einfach von der Werbeindustrie oder so aufoktroyiert wurde, also dass da äh, zynische Leute zusammensitzen und sagen, ja gut, wie kriegen wir diesen Wischmarkt jetzt verkauft, sondern es ist ja so, dass durch diese Genese ähm, die Influencerinnen, wenn sie nicht erfolgreich geworden wären, Follower geblieben, Followerinnen geblieben wären, also eigentlich auch ihre eigene Kundschaft sind und damit ist man in so einer ganz eigenartigen äh, Mittäterschaft vielleicht ist das Wort Täter auch zu hart aber es gibt es ja auch bei, bei Simone äh, de Beauvoir, da äh, hat sie ja dieses Sartre äh, Zitat äh, dann im, im äh, zweiten Teil äh, wo es dann heißt äh, 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 mit äh, Unschuldige und Mitschuldige wie wir alle oder so in etwa ist das. Und das können wir natürlich da sehr stark sehen. Also
4: ja, ich wollte nur noch ergänzend dazu sagen, dass Frigga ja auch, Frigga Haug auch ähm, aufgrund dieser These dann so von der, ähm, dem orthodoxen Marxistin ihrer Zeit so ein bisschen ausgeschlossen wurde, aber dass sie eigentlich diese, naja, das später so erklärt hat, dass sie ähm, Täter eigentlich gar nicht in diesem Sinne meinte, dass damit Schuld verbunden ist. Also im englischen Wort auch mit Victim und Culprit. Ähm, übersetzt. Und da hat ihr auch gesagt, aber da ist halt Kulpa drin, aber es hat eigentlich nichts mit ähm, Schuld zu tun, sozusagen diese These. Sondern hat das dann eher erklärt über die ähm, dritte feuerbach von Marx, glaube ich dass es eben um die Selbstveränderung als revolutionäre Praxis geht bei dieser These. Und da kann man dann vielleicht schon sagen, dass das auch ähm, dann die Influencerin in gewisser Weise trifft, weil die dieser Selbstveränderung in einer Weise entgegenstehen, indem sie sozusagen ein Bild von Weiblichkeit performen und das für sie mit ökonomischer Unabhängigkeit ähm, verbunden ist, für alle, die das aber nachmachen, nicht in der gleichen Weise ähm, genau diesen Standpunkt ermöglicht, sondern eher das Gegenteil davon ist.
1: Genau, und da stellt sich auch die Frage nach den Klassenverhältnissen auf diesen Plattformen. Also, ähm, ihr bleibt da glaube ich an der einen Stelle in dem Buch so ein bisschen uneindeutig, weil ihr auch sagt, es ist gar nicht so einfach jetzt zu entscheiden, wie diese Klassenzugehörigkeiten da funktionieren. Also, ähm, ihr sprecht einmal von Mittelklasse, aber auch diese Frage Ausbeuterinnen und Ausbeuter. Dieses Verhältnis ist ähm, nicht ganz eindeutig im Plattformkapitalismus. Und da würde mich interessieren erstens, was das dann eigentlich für Probleme bereitet, ähm, eben genau auch sozusagen politisch vielleicht zu agieren in diesem Rahmen? Und zweitens, wie steht ihr denn viel diskutierten Thesen dazu, dass man zum Beispiel auch eine demokratische Vergesellschaftung solcher Plattformen anstreben könnte, um eben sie wegzuholen aus dem privaten Eigentum der großen Tech-Companies? Zum Klassenstandpunkt ist zunächst zu so sagen, dass die Influencer keinen Klassenstandpunkt
3: haben, also gar nicht wissen etwas von Klasse in dem Sinne, sondern für sie hat es in irgendeiner Weise funktioniert. Was man aber durchgängig eigentlich finden kann, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht, die nur im Klimaaktivismus auch tätig sind, ist eine große Staatsskepsis bis Staatsfeindschaft, denn sie haben es ja ganz ohne den Staat geschafft, und Sie sehen auch, dass der Staat Ihnen eher gewisse Hürden in den Weg legt. Das beginnt mit der Steuererklärung. Es gibt es unglaublich viele Posts immer von Influencern dazu, dass sie das so unheimlich finden, dass man Steuererklärung machen muss. Was dann darüber hinausgeht, ist dann Werbekennzeichnung, dass das vom Staat verlangt wird. Und so machen sie es dann dann auch wie die Großkonzerne, für die sie in gewisser Weise ja arbeiten, sie gehen offshore, also viele setzen sich dann nach Dubai oder so ab, wo es null Einkommenssteuer gibt. Und diese Frage der Selbstständigkeit ist nämlich auch eine, wenn wir jetzt über den Klassenstandpunkt reden, die nicht leicht zu beantworten ist. Natürlich sind die selbstständig, aber wir schreiben in dem Buch auch die Situation der Influencer, egal wie erfolgreich sie sind, bleibt eine prekäre, weil sie abhängig sind von den Plattformen. Das heißt, wenn sie jetzt äh, verbannt werden würden von den Plattformen, dann könnten sie nicht mehr stattfinden. Insofern ist es auch eine Scheinselbstständigkeit. Und dann kommen sie oft aus, äh, sagen wir, äh, kleinbürgerlichen äh, oder, oder Arbeiterklasse-Verhältnissen. Also wenn man sich diese, zumindest mal diese äh, YouTuber-Generation äh, ansieht, die erste und zweite in Deutschland äh, oder dann waren vielleicht ein paar aus, aus Beamtenfamilien oder so. Also wir haben es aber in der Regel nicht mit, mit sehr vermögenden Leuten oder so zu tun. Und äh, da sie werden aber dann selbst äh, sehr erfolgreiche Unternehmer, die auch wieder einen äh, großen Stab von Mitarbeitern haben, die sie natürlich dann für äh, ihren äh, für den Mehrwert ausbeuten, und das äh, wird dann immer eigentlich nur durch so Skandale aufgedeckt, wenn dann mal wieder äh, so ein sechsmonatiges unbezahltes Praktikum angeboten wird von irgendjemand, wo man weiß, ist aber eigentlich Millionär. Und das ist etwas, was äh, durchgängig der Fall ist. Ähm, ich habe äh, jetzt mit jemandem gesprochen, der äh, eine große Influencerin, äh, also die, die ein bisschen betreut äh, bei, bei einigen äh, Social Media Fragen und äh, die macht das alles nur mit 450 Euro Jobs und ist das ist alles nur Mindestlohn bezahlen, weil es eine Ehre ist für sie. Zu arbeiten. Und äh, und dann die Antwort war auch, ob es dann nicht anders sein könnte. Nee, das machen meine Kolleginnen auch so. Das heißt, äh, das ist äh, das, was wir dort natürlich vorfinden, wodurch der äh, Klassenstandpunkt in der Weise nie äh, ausgeprägt ist äh, und, und auch nicht reflektiert wird. Deswegen ist das auch das, was politisch völlig unthematisiert bleibt. Das ist, also das ist überhaupt das äh, Thema Lohnarbeit kommt, wenn es vorkommt, nur als die Menschen, die sich im Hamsterrad befinden, wie können wir sie befreien, ich habe hier mal ein Coaching, in dieser Weise kommt das vor, aber nicht im Sinne von Gewerkschaften, ich habe, glaube ich, noch nie das Wort Gewerkschaft oder so bei Influencern gehört und bei den Plattformen der Vergesellschaftung, ja, es ist eine, ich kann jetzt sagen, ich finde, das ist eine schöne Idee, aber wenn wir doch ganz ehrlich sind, wie würde diese Vergesellschaftung aussehen, wer organisiert das dann? Äh, wer, 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 wer macht über die Tweets? Äh, Strackzimmermann oder so? Die hat gerade nichts zu tun oder wer weiß ich nicht. Äh, ich bin da, äh, ich glaube, also wenn, wenn, wenn wir jetzt, äh, also ich, ich glaube, es wird sehr schwer, äh, diese Plattformen zu äh, vergesellschaften und ich weiß auch nicht, ob, ob da ein, ein, ein sinnvoller Effekt dabei äh, herauskäme. Die Frage ist, wie wir mit diesen Plattformen umgehen, also müssten die nicht eigentlich mehr Steuern zahlen? Ja, mhm. müssten nicht eigentlich sich auch Betriebsräte bilden können in anderer Weise? Müssten nicht auch die Creator, die es gibt, sich zu gewerkschaftsartigen Gebilden mhm. zusammentun? Ja, aber ich war kürzlich mit Adi, äh, Toro, das ist ein, der erfolgreichste Schweizer TikToker auf so einem Podium in der Schweiz, und der sagte, warum, ich habe ein Unternehmen, also brauchst du doch gar nicht. Und der, ich sagte ihm, ja, der, vielleicht braucht man es, ja, wenn mal die Plattformen irgendwann sagen, dass du da nicht mehr vorkommst und andere der Leute auch nicht mehr. Und wer, wer ist dann da, der sich organisiert hat? Also das, das wären Dinge, die, die anzugehen sind, ich glaube, an eine Vergesellschaftung, nicht äh, richtig und glaube, dass die Plattformen auch, also da bin ich selbst sehr staatsskeptisch, sehr dysfunktional werden.
4: Okay, ich habe noch eine Frage zu äh, dieser Thene, der These der verschwindenden Hinterbühne. Also genau, ihr schreibt ja in eurem Buch, dass es sozusagen nichts mehr gibt, was nicht gezeigt wird, außer ähm, dem Stuhlgang, also es gibt keine Trennung zwischen öffentlich und privat. Ähm, wenn ich mir morgens das Gesicht wasche und mich dabei filme, ist das dann sogenannter Content. Ähm, und es gibt, ähm, schreibt ihr auch, es gibt keine Hinterbühne mehr. Also alles ist schon so, wie man es sieht. Und ich glaube, das habe ich nicht so ganz äh, verstanden, weil also müsste man nicht eigentlich ähm, das etwas anders formulieren und irgendwie sagen, dass es äh, keine Hinterbühne gibt, das ist ja gerade die Illusion. Also die Influencerin, die sich morgens beim Aufstehen ähm, filmen, Hashtag Walk up like this, sind mit ziemlicher Sicherheit eben nicht so aufgewacht, sondern haben sich vorher, weiß es nicht, eine Stunde lang fertig gemacht, um dann aus dem Bett zu erwachen, die Kamera angemacht. Ähm, und genau hier geht es doch dann vielmehr so um, wie Oscar Wilde sagen würde, um Natürlichkeit als eine sehr schwierige Pose, die eigentlich einzunehmen. Ähm, genau, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Und es gibt ja auch so Momente, wo diese Hinterbühne dann sozusagen nach vorne kommt und was dann die, genau, Followerin tatsächlich sehr, sehr irritiert. Also wenn es der Woke ähm, finn Klimann als ähm, eiskalter Geschäftsmann entpuppt oder ähm, Bibi und Julienkos ach so perfekte Ehe sich als gescheitert herausstellt, das sind ja dann immer ganz traumatisierende Momente und ich glaube, die passieren auch deswegen, weil die dann auch immer feststellen, oh, da gibt es doch eine Hinterbühne.
3: Ganz richtig, die Hinterbühne ist vor allem, wo es ums Ökonomische geht, noch da. Also es gibt zwar auch Twitch-Streamer, die immer zeigen, wie sie gerade verdienen und machen da auch wieder ihren Content raus, aber in der Regel ist das Ökonomische ausgeblendet und damit auch der eigene Verdienst. Was aber... Erstaunlich ist eigentlich auch bei all den Beauty-Influencern, und Fitness-Influencern, dass es natürlich diese Posts gibt und diese, diese kurzen äh, Videos, diese Reels, äh, wo man natürlich jemanden perfekt frisiert und geschminkt gerade aus dem Bett aufwachen äh, sieht, äh, aus, aus, sieht und man weiß, das ist jetzt eigentlich so wie in der Fernsehwerbung, äh, da gab es auch immer solche Szenen, die natürlich äh, von langer Hand geplant sind, aber... Die selben Leute, die diese Perfektion dort dann zeigen, die eine Natürlichkeit suggerieren, stellen sie dann doch wieder in anderer Weise her, so zum Beispiel gibt es schon einen starken Unterschied zwischen dem, was man postet, was dauerhaft bleibt, also was real ist oder, oder, oder Kachel ist, und dem in der Story, weil es nach 24 Stunden wieder weg ist, also das haben die ja von Snapchat damals erkannt und Instagram hat es ja nur geklaut oder Mark Zuckerberg hat es geklaut, dass man sagt, also wir brauchen diese 24 Stunden, dass man also immer wieder von Neuem anfangen kann und dass das dann auch nicht bleibt und dort äh, bietet man dann wirklich diesen Blick hinter die Kulissen vor allem, was das äh, Schminke- und Maskewesen anbelangt, also dort zeigt man sich, wie man fertig gemacht wird. Man kann ähnliches sogar bei Heidi Klum sehen, dass auch sie diesen Blick hinter die Kulisse gewährt und sich zeigt, wie sie zurecht gemacht wird und dass das drei Stunden dauert, bis sie Heidi Klum geworden ist. Das ist etwas, was früher weggeschoben worden wäre, aber klar, alles sehen wir nie. Was wir auch mit diesem, es gibt keine Hinterbühne, meinten ist, dass man eines, glaube ich, nicht glauben darf, ist, auch wenn diese Leute noch eine Beziehung führen, die dann vielleicht ein bisschen anders geartet ist, als das, was wir dort sehen, sie führen nicht an sich ein anderes Leben. Also ich glaube nicht, dass Julienko und Bibi, wenn die Kamera abends aus ist zum Beispiel Bücher lesen. <lacht> äh, um es jetzt mal überspitzt Das heißt, es gibt nicht ein ein anderes äh, Leben, sondern es gibt noch ein Leben, wo dann mal nicht die Kamera dabei ist, aber es ist schon sehr deckungsgleich mit diesem Leben, das Sie da öffentlich führen, was natürlich die Authentizität oder diese Scheinauthentizität, denn Sie selbst sind natürlich auch nur die Abziehbilder dessen, was Sie auch schon immer gesehen haben, äh, was, was die Authentizität aber steigert und damit sehr glaubwürdig diese Gebrauchswertversprechen artikulieren lässt.
1: Wo ich meine letzte Frage stelle, möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt gleich mit den Publikumsfragen anfangen, die wir dann sammeln. Und es wird dann an beiden Ecken des Saales, wenn das möglich ist, Leute aus unserem Veranstaltungsteam entlanglaufen und ihnen und euch die Mikros geben. Also überlegt euch schon mal Fragen, die ihr stellen wollt. Meine letzte Frage ist, ihr bindet ja diesen Begriff der Influencer sehr stark an die Werbung. Ja? Und ähm, ich glaube, der Begriff der Influencer alltagssprachlich wird auch noch anders verwendet. Und er nimmt ja auch Einzug ähm, in Staat und auch äh, den öffentlichen Rundfunk. Also Funk, ein Format, das ihr gerne kritisiert in euren Podcasts, äh, benutzt ja auch öfter jetzt mittlerweile Influencerinnen, äh, die sie sich zunutze machen, um vielleicht auch mehr Reichweite zu generieren. Und auch in der Politik äh, hat das Phänomen oder auch die Nutzung solcher Plattformen natürlich... An massiver Virulenz gewonnen. Also, ich denke einerseits an die FDP, die mit ihrem TikTok-Wahlkampf äh, offensichtlich bei den Erstwählerinnen sehr gut punkten konnte. Und ich denke aber eben beispielsweise auch an aktuell ähm, viele Grünen-Politikerinnen, die bei dieser Debatte um ähm, die Freigabe der Panzer äh, für die Ukraine auf einmal mit Hashtags Free Leo und äh, anderen Inszenierungen in den sozialen Medien aufgetreten sind. Und da frage ich mich dann doch, ähm, welche Ideologie der Influencerin nimmt denn da Einzug? Und wenn es eben nicht die Werbung ist, weil die wollen ja nichts verkaufen, ihre politischen Inhalte, aber sie haben ja kein genoimmunitäres Interesse. Das ist ja nochmal ein anderes, ein politisches Interesse. Ist das dann die gleiche Logik oder verändert die sich? Was übernommen wird, ist die Rhetorik und
3: die Ästhetik der Influencer, weil man gemerkt hat, im Prinzip ist ja ein Wahlkampf oder die Werbung für ein gewisses politisches Thema vergleichbar mit dem, was Influencer tun, indem sie für Produkte werben. Und gerade bei den Grünen ist es ja interessant, weil sie ja anfangs, also noch bis in die 90er Jahre hinein, auf professionelle Werbeagenturen bei ihren Wahlkämpfen verzichtet haben, weil sie genau das nicht sein wollten. Sie wurden aber erst wirklich erfolgreich, dann 98, nämlich, als sie auf eine solche Werbeagentur zurückgegriffen haben. Und natürlich ist das heute undenkbar für irgendeine Partei das ohne Werbeagenturen zu machen ohne professionelle Marketingleute und nun sehen die Politiker dass diese Art der Werbung funktioniert also warum nicht auch mit politischen Inhalten gerade weil diese ja auch oft eine persönliche Ansprache brauchen, die so im Fernsehen auch gar nicht machbar ist. Also ist es äh, im Fernsehen ja sehr ungewöhnlich, in die Kamera hinein etwas zu sagen, außer man wird interviewt und zugeschaltet, aber man würde sich niemals in die Kamera wenden und sagen, das verspreche ich Ihnen zu Hause. Äh, das macht man höchstens beim äh, Kanzler-Duell. Und da hat ja Angela Merkel eigentlich genau dieses Influencer-Ding schon aufgenommen damals, als äh, sie äh, dann in die Kamera blickt und sagte, Sie kennen mich. Und mehr äh, musste man gar nicht äh, haben, um sie zu wählen. Sie kennen mich, das heißt, die Show geht so weiter wie bisher und das ist ja auch ein Versprechen, dass die Influencer uns tagtäglich geben, das war auch bei den Recherchen dann immer so, monatelang folgte man ja dann gewissen Leuten, übrigens nicht mit meinem richtigen Profil, sondern ich hatte mir da extra was angelegt und irgendwann konnte man ja die Uhr dann nachstellen. gleich wird er wieder ins Fitnessstudio gehen, gleich wird sie wieder diesen Brei anrühren und so versucht es dann auch und das hat auch dann mir und meinen Tagen Kontinuität gegeben. Und diese Sache ist etwas, was Politiker sehr gut nutzen können. Sie haben die unmittelbare Ansprache und sie können auch diese Disintermediation nutzen. Sie haben ja sonst den Journalismus als Gatekeeper, als Intermediär. Man muss mit Journalisten reden, damit die Inhalte äh, massenmedial ausgespielt werden. Denn das ist die einzige Chance früher gewesen, außer... Von Haus zu Haus zu gehen, was interessanterweise jetzt wiederkommt. Also, wir hatten das mit Kevin Kühnert in Berlin und einigen anderen, die das erfolgreich gemacht haben. Das heißt, man versucht also jetzt zu sagen: Gut, im Internet sind wir ja alle, aber jetzt versuchen wir nochmal eine unmittelbare Nähe herzustellen. Aber jetzt können die Politiker auf den Plattformen eigene Sender sein und machen jetzt aber Folgendes, und das liegt vielleicht auch daran, dass diese Plattformen sich noch in ihrer Pubertät befinden. Sie tun nicht das, was sie sonst tun. Also wenn Politiker im Fernsehen auftreten, dann treten sie ja dort als Politiker auf und würden nicht auf die Idee kommen, ach, ich bin heute Abend in der ARD, da ist ja sonst Florian Silbereisen, also tanze ich mal oder so. Äh, sondern man spricht als Politiker dort. Wenn sie bei TikTok sind, dann denken sie, ja, hier tanzen ja alle, da müsste ich auch mal tanzen. Und äh, dadurch kommt dann dieser Cringe-Content äh, zustande, äh, den Rune und ich beharrlich sammeln und, und können also ganze Abende damit bestreiten. Aber äh, das ist etwas, was auch von den Influencern übernommen wird. Und ich glaube, dass man, äh, also das ist jetzt mal so eine Prognose, äh, in fünf bis zehn Jahren werden wir von einigen, äh, die sich im politischen Spektrum äh, einen Namen gemacht haben oder auch eine Reichweite geschaffen haben, die aber dann vielleicht nicht große Ämter erreichen konnten, aus irgendwelchen Gründen sicherlich auch noch die Möglichkeit haben, da mal in den sozialen Medien doch plötzlich anfangen, ein Influencer-Business aufzumachen. Also das halte ich auch für durchaus möglich, dass das kommen wird. Vielen Dank für die Fragen. Danke. Und jetzt freue ich mich auf die anderen Fragen. Steh mal auf.